1: Du är litt irritert, det skjønner jeg Det
0: er ikke irritasjon
1: Jag vet du er irritert, og jeg skjønner at du er det
0: Irritert er alt for mildt, vi ville ikke ha blitt tatt Om ikke du hadde... Jag altså... har ikke gjort noe vi er, vi har...
1: Du kødder ikke med politiet i New York Kødder ikke, jag bare prøvde å presisere vi ikke har gjort noe Det kalles å gi fornuft Det kommer noe
2: What is
0: this? It's like a lineup up damn it! We haven't done anything, we haven't
3: done anything! Alright, you all know the drill. When your number is called, step forward and repeat the phrase you've been given. Understand? Number one, step forward. Hand me the keys, you fucking cocksucker. Number two, step forward. Give me the fucking keys, you fucking cocksucker, motherfucker! Knock it off, get back. Number three, step forward. Shut
0: that Okay, okay, good. Hand me your keys, you fucking cocksucker! God damn it.
3: Okay, this is my turn.
1: Hand me your fucking keys, you fucking cocksucking, haggis-spitting twat of a degenerate ass-muncher, you! But
0: damn it, why do you do it in this <laughs> way? I wanted to be a Gud, vent
3: litt, vent! han? Kommer han?
0: Er vi mistenkt sammen med han?
3: Hand me the keys, you fucking cocksucker.
1: Åh, oh, Gud, hvorfor er vi usual suspects, Hjermund? For det skal handle om antagonisme, altså mørket i fortellingen.
0: Okej. Okay, greit. Velkommen til Popcorn og politikk. Jeg heter Sean, og i Varetekts fengsel sammen med meg i New York har jeg Hjermund. Vi ska ha ja, jo moro för så vitt men uh, vi ska också vara i mörke gärna.
1: Ja, vi behåller Mutual uh, Suspects musiken. Antagonismen är ja. en stor kategori både retorik i drama och i politik. Uh, det er mange former och funktioner och vi ska ikke ta alla. Om man skal ha någon enkla måter att parkera och placera det in i hodset på så är det ju att det är motstånd eh uh, och i en klassiske berättelsen så är det en helt protagonist och en skurk antagonist. Men antagonisme är mye mer, och er hvordan all fortelling handler om å overvinne noe. Mm. Og i dag tenkte jeg å snakke om den delen av antagonisme som jeg blir väldigt mye berørt av, nemlig frykt. Og jeg er ganske sensitiv. Det er noen typer fortellinger jeg ikke ser på. Jeg ser ikke på horror, for exempel. Jeg har sett to skrekfilmer i livet mitt. Og jeg har fått årevis med Marit av det, det, har jeg prøvd å ta av. Jeg så The
0: Ring på Kina og skrekk som lett i en det er siste gang så en, en, en skrekk.
1: Er du redd for Satan? Nej. Hva er du redd for?
0: Nej jeg er bare redd for spøkelser og sånn, som kommer ut av TV-skjermen, for eksempel. Redd,
1: er du redd for mordere?
0: Nei, jeg går ikke redd for det, men det er skummelt. Men det er ikke skrekk, det er ikke, det er ikke skrekk og skumle spøkelser til.
1: Jeg har vokst med tre som har begått drap. Vi gikk på ungdomsskolen med tre Hæ? mordere. Er det sant? Ja, to av dem jo ganske, var jo hyggelige karer. Som, det skjer noe i livet som er menneskelig å forstå, og de blir drapsmenn og blir mordere, og det er grusomt med drap de gjør. Og den tredje, han øh, synes jeg var skummelt på ungdomsskolen allerede, tenkte at han kom til å folk. Videregående var jeg ganske sikker, og han ble en morder. Mm. Jeg skal spare historien til om hvem disse var og hvordan de var, og tenke etter om det går an å det. Men han sista han var veldig god på frykt allerede fra ungdomsskolen og på videregående, og vad det gjør med folk frykt, det gjør noe fysisk det styrer oppmerksomheten din det setter dig i en land annen modus som gjør at du kommer fram på setet, og det kan man kjenne i en film men hvordan det faktisk fungerer når du møter noen som er veldig farlig så gjør det også noe med hvordan folk tilslutter sig eller organiserer sig runt mennesket og han han visste det. Han var uforutsigbar. Han var ukontrollerbar. Han hade en enorm vilje til å nå sine mål. Og tydeligvis villig til å drepe om <går> noen stod i veien, eller noen krenkede I ganske ung alder. Han er død. Han ble drept av den andre morderen. Han andre morderen, han knakk nesa av meg, I sånn. en ganske uselskyldig slåsskamp, hvor jeg hadde null sjanse. Okay. Samme av det. Usual Suspects bruker frykt for det ukontrollerte, og den absolutte ondskapen, på Flere måter Og är en av de beste filmene I verden Den er jo litt gammel nå
0: Hjermen, Så alle som ikke har sett den Må bare se den Jeg er ja, ja, ja. Det er
1: skrevet Av en fyr som heter Christopher McQuarrie ja, 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 ja. Og som er en av de flinkeste Forfatterne Og som bryr seg om Andre forfattere Så han snakker veldig mye Om sin gjerning mm. Og han fikk da Oscar på første forsøk ja. det kan man bli. På den filmen der? Ja, det er fem fabelaktige skuespillere Det er utrolig mange ja. andre Og det er det man kaller en heistfilm mm. eh, Det handler om kriminelle mm. Som blir utsatt for noe kriminelt mm. Og så er det mange måter Ondskapen settes ut i livet Og så har den noen fortellertekniske Brillante løsninger Som gjør at jeg ikke vil spoile det helt
0: Nei, det må du ikke Men det, alle må se Jeg har ikke sett den siden den var på kino Den ska jeg jagge Fikk jeg lyst til å se
1: men, Uansett, tilbake til frykten, ja. At den er fysisk Og at vi kjenner på den hvordan den styrer oppmerksomheten fordi Usual Suspects er en utrolig avansert fortelling om å kunst og fortellinger og hvordan ondskap fungerer både i fortellinger og i virkeligheten mm. og ondskap kan regulere menneskers adferd, følelser og ideer uten at vi legger merke til det selv i historien vår, der, vi, der den begynner, så er det Kevin Spacey spiller en karakter som heter Verbal Kint, og han er arrestert, og han er veldig redd. Mm. Alle de kriminelle han jobbet sammen er drept, og det er utrolig mange andre som er drept i en svær, forferdelig båtbrann, hvor det har stått mye narko og mye penger. Og fortellingen handler om da hvordan disse kriminelle, som blir menneskeliggjort av at de møter en mye større ondskap enn seg selv, de blir tvunget til å jobbe for et eller annet ondt som de andre politiet og alle som jager vad som har skjedd med disse stakkars verbal kind og de andre. Denne personen heter Kaiser Soze, og vi blir introdusert til Kaiser Soze er en form for ondskap Få av oss kjenner til Og det vi hører nå er Verbal Kint Kevin Spaces sin karakter Når han forteller om øh, Denne Kaisersåse for første gang Om hvordan egentlig var en småbykjeltring Og var i konflikt med noen ungarer Og så har disse kjeltringene Tatt og kidnappet familien hans Og så kommer Kaisersåse hjem
3: They come to his home in the afternoon looking for his business they find his wife and kids in the house and decide to wait for sosay he comes home to find his wife raped and children screaming the hungarians knew sosay was tough not to be trifled with so they let him know they meant business they tell him they want his territory all his business sosay looks over the faces of his family. Then he showed these men of Will what Will really was. He tells him he would rather see his family dead than live another day after this. He lets the last Hungarian go. He waits until his wife and kids are in the ground, and then he goes after the rest of the mob. He kills their kids, he kills their wives, he kills their parents and their parents' friends. He burns down the houses they live in and the stores they work in. He kills people that owe them money. And like that, he's gone. Underground. Nobody's ever seen him since. He becomes a myth, a spook story that criminals tell their kids on your pop and kaiser souls they will get you
1: så gjennom møte med denne absolutte ondskap i denne fortellingen så drives vår sympati mot en gjengkriminelle vi slås mot kaiser souls og som forteller kontrollerer du da frykten i historien du behersker den, så får du folk som oss til å like folk som vi vanligvis ikke skal like. For oss til å bli glad i og forstå handlinger som vi vanligvis ikke forstår. Så frykten for, som Kaisers Åse bruker som fortelleren bruker i fortellingen får oss til å like vold, manipulasjon og løgn. Det kan endre publikums syn på vad som er godt og vad som er rettferdig. Og et fantastisk åpen for manipulasjonen, med ord, mm. der tror vi at du kanskje henger med på at dette kan brukes i politikken også. Ja. Eh, frykt, det og beherske frykt, er populistens viktigste våpen. Mm. Eh, og da snakker vi legitim populisme. Det er alltid et vi, og det er alltid et dem. Mm. Eh, og det er alltid noe du skal være redd for ved dem, som mm. vi eh, mister. Og det er greit i demokratier, eh, populister må finnes. Men når du blir frykten blir for sterk, og at vi og frykten brukes til at dem ikke lenger skal få delta, mm. eh, da er vi over i de autoritære strekker. Og når de autoritære kreftene fratar dem mulighet til å være med i demokratiet, mm. da er det ofte via løgn, manipulasjon, og det som vi har sett eh, ender i vold. Kaisers Hose er djevelen i fortellingen, eh, som vi har hørt. Han blir fremstilt som djevelen, og jeg er redd den ekte djevelen og den fiktive og alle former for den som kommer gjennom skjermer. Og moralen i fortellingen er ikke at alle skal frykte djevelen, det er at vi ikke må glemme at djevelen finnes. Og hvis du skal høre hvordan det sies, så sies det på
3: følgende vis. Djevelens
1: ypperste behov for å nå sine mål, det er at vi andre ikke skal legge merke til ikke skal leve oss inn i og bare godta at det skjer og tenke at det der er jo helt normal virksomhet. Og det er jo eh, et lite snevarelevans her, fordi Kaiser Solse, sitt største oppgjør, se jo med Ungar.
0: Ja, det er riktig, og vi skal... Til Ungarn i dag, det er helt riktig Det er ett land der demokratiet har ju gått under, basically Og der statsminister Viktor Orban jo i praksis er en vaskeekt diktator Og hvordan det kunne skje og, skal vi snakke om Og hvem er Viktor Orban. Vi har Bård Larsen på besøk i dag, historiker fra Civita Han er den historielæreren alle burde hatt på skolen, Gjermund fantastisk type. Vi ska også til Kalifornien. Oh, ja. Vi trenger det etter å ha vært i Ungarn. Vi trenger liten tur til uh, Kalifornien. Og så har vi da tre godteribiter. Uh, forretter om du vil, uh, som vi synes er interessante men som vi da ikke... Lettsalater. Ja, i dag har jeg faktisk tenkt på en, en lett og fin salat med litt ja. olivenolje, faktisk, og en dash med balsamico. Da trenger ikke jeg mer. Når rød løkringer oppi der, så er jeg helt i mål. Jeg, Tomater.
1: Oh, det blir ikke
0: Okay. Det er jo en karakter I vårt univers Som jo aldri svikter Aldri, aldri, aldri Rudy Giuliani. Eh, ja, men du må jo fortelle at dette er jo en, en fyr, en karakter vi har hatt mye moro med da vi lagde Trump på verden. Ja, og han har
1: da oppvist utrolig mye over mange år. Han har prøvd å forestille oss verre adferd mm. neste gang, mm. Og alltid lagt lista alt for lavt <laughs> jeg vet vi var
0: det Han fikk jo Rudy Giuliani Han var jo borgermester i New York I gamle dagene jeg har sagt det var 11. september skjedde Altså angrepende på World Trade Center Og da stod han jo fram som en samlende og bra type Fikk jo stjernestatus i bare i USA, men i hele verden Det var i 2001
1: La oss spole fram 20 år Og nå går han på scenen i minnesmarkeringen 11 september Hele hela nationen prior ta det på största allvar det är nog vad det jag de har sent det landet ut i krig det har sent det landet ut i mja som de inte är stolta eh men den sårheten som ligger i Alle de New Yorkerne som dödde den dagen den måste vi gi dem och så kommer Rudy upp på scenen Og hørt hört på detta
3: 20 years ago I did my job for the country I'm very proud of it, but I did it because of them. What Bernie demonstrated to you, I was so happy he did. You can't show everybody, right? You can't show, look, every one of them would like to show you the 10 people that supported them. Right, Espo? Right, Joe, right? You didn't do it on your own. How many people did you have helping you? I had Denny, I had Tony, i had Howard I had Joe and I had lot of people where's Tony I mean these people they were with me
1: also dette er jo helt Hvem vet om full på scenen
0: Gud bedre det var spertfullt øre på
1: Gud ja, men det er også ganske nifst altså, ah. Hvor uh, hans reise, hva han var villig til Må ikke glemme at han er en av de som Virkelig sto på barrikadene For at Capitol Hill skulle stormes ja, alle, jeg, jeg vet det, jeg ja. ser det er
0: bare helt grusomt Å høre det på en måte ja. Popcorn og politikk, ja, vi skal jo da ta for oss Ting som foregår over hele verden yes! uh, Og vi snakker jo om storere land Om småland Vi diskriminerer ikke, vi snakker gjerne om Bittesmåland, ikke? altså til og med mikroland uh... Mikronesia ja, ja, Ikke mikronesia, det er ikke så rart at du sier det, jeg sier mikro hele tiden Kjenner du en
1: han her? Ja, veldig Jeg er utrolig glad Du må på min bucketlist Når det dyr Så har jeg to til en klappetiger Har gjort Ting to Svømme med delfiner Og etter det så har jeg ingen flere ting jeg vil gjøre Der er du ferdig Ok, ja det var delfin
0: Flipper det På færøyene Der jager de delfiner inn Det er vi snakker om Der jager de delfiner in I den største fjorden Fjorden på e Båter skremmer dem opp på grunt vann Og der står folk klare med kniv Og så skjærer de så og sier ja. Slagte han trett 1500 dyr så de aviserne Det er helt vilt, det er altså så drøyt Og det som er drøyt er at dette her da Så gir jo dette lille landet Fingeren til absolutt Ele kloden och Jarmund. Fuck dere.
1: Ja, det er. det That's how we roll. Kommer ni där är dumme save the whales. De redder redder mennesker. Mennesker. Det är grejen med mänskliga delfiner räddar människor. Det är mittpoäng. Vi ler av deres Valer og er dess ignorans. Valar och
0: delfiner är till för att slaktas. Grinda dra. Här måste man skärpa ja. sig alltså. Der, der fremstilte jeg, der spilte jeg en helt typisk færøying, bare så du vet, Hjelmen Ok Og så tar jeg sig en lilleen, det er jo litt dansk også Og så sier
3: jeg Ja,
1: her er vi glad vi er Glad antagonisme Deilig Over en annen følelse La snakke om Trump Apropos globale antagonister Ja, ja hvorfor ikke
0: genom hele hans presidentperiode Så kom det jo ut bøker Om hvor sinnssykt alt sammen var Og det er fra gode kilder Det er derfor jeg sier det er en serie, en såpass heftig. Bob Woodward for eksempel Mann som avslørte Watergate-skandalen For snart 50 år siden Han har jo skrevet tre av dem Første het Fear Andre het Rage Nå for noen dager siden jeg kom ut Tredje bok Peril heter den Altså Peril det betyr fare Altså nå, akkurat nå I dette øyeblikk er det
1: serial Friøst farlig her Det er livsfare, så da man ja. inne i en thriller mm. Og da er Peril typisk Tredjeakten, mm. hvor det, de du er glad i Trus på livet det, Hvis du hører på titlet nå, så skjønner du at Woodward Kan sin salg, mm. men også At han vil advare Be afraid, be very afraid, at bøkene etter hverandre, handler om hva man må forhindre at ska skje igjen. Han har aldri vært så aktivistisk, og grunnen til det kommer jo fram i denne boka. Det er mange sider ved Donald Trump vi har pekt på som livsfarlig for demokratier og planetens fremtid. Nå kommer det jo at forsvarssjefen lagde prosedyrer hvor det aldri skulle godta altså at atomvåpenknappen skulle brukes uten at han var involvert. Ja. Egentlig kan presidenten gjøre det uten forsvarssjefen, mm. men uh, som sånn var det. Mm. Uh, han sa også at han hadde magic powers, og at han kunne sette in styrker uh, ned mot Meksikogrensa for å avlede oppmerksomheten, for det var ikke nødvendig å sette inn styrker, sa den godeste forsvarssjefen, og sa Trump, I have magic powers.
0: <laughs> I have magic powers. Uh, og så sa han vel også, uh, han måtte jo ringe i Kina og si att hej Kina. Nu er det lite stressigt här, men ikke var redde dere.
1: Vi kommer ikke till att gå till krig mot eller slå. Tänkte försvarschefen ringer och säger oavsett vad som sker de nærmeste ukorna så har vi ikke tänkt till att starta krig med dere för han stor så pass lite på presidenten. Peril Skal vi läsa i vart fall ja, vi ska vi ut det är helt klart. Och denne försvarschefen Eh, trodde vi jo lenge var eh, på det antagonistens side. Det var, han var jo tydeligvis eh, jobbet veldig aktivt mm. mot Trump, og han har også hatt noen utrolig taler om hva man egentlig bør gjøre her i verden, eh, rydda opp i noen verdigrunnlag etter at Trump har gått av, eh, og er Biden fortsatt. I de usuals aspekts så er Kaiser Solskja si den store farlige, men det er jo da hjelperen hans, hvor selvfølgelig han synes det er greit å møte døden. Mm. Uh, han sier du kan drepe meg For det er uansett hva som skjer Vil det være verre for meg Å svikte Kaisersolte
2: mm.
1: Før vi skal til Ungarn Hør her på en som kjenner det uendelige mørket
2: I cannot make this decision Whatever you threaten me with is ludicrous In comparison to what will be done to me If I do not carry out my orders in full You should take me in a crowd I'm gonna run, there's nothing to help. Watch me make them bow Crowd. Your silence is my favorite sound Watch me make a bow
0: Ja, vi skal til Ungarn, og der var jo optimismen stor da, da jernteppet falt på slutten av 80-tallet. Ikke bare i Ungarn, men i Europa og egentlig hele verden. Og det så ut til at Ungarn vil klare overgangen fra kommunistdiktaturet til demokrati bedre enn de fleste andre land, som også var en del av Warsawa-pakten. Og det har jo blitt hevdet at Ungarn fra 60-tallet allerede var det minst totalitære i Østblokket og på, på folkemunnet i øst så ble Ungarn omtalt som den muntreste brakka i leieren. Eh, og det begynte bra, for eksempel så var det første de gjorde å lage en domstol, en såkalt konstitusjonsdomstol, og här var det stort fokus på eh, menneskerettigheter og på rettsstaten. Eh, og denne kom på plass før det første frie valget i 1990, men så? Etter hvert sakte, men sikkert så begynte det å rakne, og det har rakna stygt. Det ska vi snakke om i dag Og for å det som har skjedd Så mener vi Det er viktig å se tilbake i historien Og da er det flaks At vi har historiker Bård Larsen Fra Tenketanken Sevita Hallå Bård Hallå eh, Hyggelig å se Reien. Du var jo innom oss eh, Da vi lagde podcasten Trump... Friend of the pod Friend of the pod eh, Ja, kanskje lagde... det
1: flest oppmøter
0: Ja, det var ganske ofte Og det er ikke så immari rart eh, Trump og verden er vi snakker om nå eh, da, Nå er det popcorn og politisk det Før vi går løs på, på Viktor Orbán, statsminister i Ungarn, og hans parti Fidesz, og for så vidt Ungarn, ja, så er det viktig å forstå hva denne nasjonalistiske høyrepopulismen som strømmer gjennom Ungarn og andre steder i Europa er, Bård. Hva slags ideologi er dette her?
4: Ja, det er en, det er en gammel variant av konservatisme, på sett og vis en, en, altså en slags original konservatisme også, en, en idé om at demokratier er svake, eh, og at nasjonen er truet av fiender, gjerne utenfra, og ofte også innenfra. Den har røtter i en militaristisk tradition og så tro på en sterk lederskikkelse, mm. og at i bunn og grunn også, selv om det er mer variert nå, så er det en sånn idé om, om at det er en orden i hierarkier mellom mennesker. Altså en slags sånn autoritær idé om at mennesker har sin plass, og mm. den, den skal være der, den er nærmest naturgitt. Uh,
0: for, altså, her har du et litt sånn beskriven eksempel på noe som skjedde i Tyskland, da USA inntok landet i det var høsten 1944, i byen Achenbord. Det er en anekdote, jeg glad i anekdoter, det er... Vi elsker
1: anekdoter her! Ja, vi kunne hette anekdoter og popcorn og politikk. Vi kjør på!
4: Ja, altså dette handler om at amerikanerne gikk inn i Tyskland, det gjorde de allerede i høsten 44, så begynte de å, å velte inn i Tyskland, og det var jo ikke så enkelt. De amerikanerne var veldig opptatt var den gangen også med litt annen suksess, kan man si etter hvert. det var å bygge demokrati. De mente at Tyskland måtte få et sivilsamfunn opp og gå, de måtte få økonomi opp og gå, men de måtte også få et demokratisk styresett. Så når de da gikk in i Aachen, som var den første store byen som blev frigjort fra nazismen, så måtte de få en borgermester i den byen, og kandidaten var en som het Frans Oppenhoff. Han kom egentlig fra det katolsk-liberale partiet, som er et veldig sammensatt parti. Men de hadde også en helt åpenbar Uh, autoritær fløy som Oppenhoff tilhørte. Det, det var tre majorer som fikk ansvaret for, uh, for Rachen, amerikanske Bradford uh, og Padover het to av dem, og den siste het Jones. Uh, det, er morsomt, <laughs> Jones. det er alltid en Jones. <laughs> og disse to første, Bradford og Padover, de var som, det, det som blir omtalt som New Deal-demokrater, de var liberale, og Jones, han var en hardcore uh, republikaner fra Mississippi eller noe sånt. Og Bradford og Padover sa at han, Oppenhoff er ikke, han er ikke god. Ja, ja. Uh, han er en aristokratisk uh, charlatan, en autoritær uh, og også en krigsprofitør. Og Jones, som hadde det siste ordet, sa, never mind, han er hverken kommunist eller nazist, og da funker det for meg. Altså. Og det er riktig at Oppenhoff var ikke medlem av nazipartiet, men det skulle vise sig at... Um där gick gick helt efter boka. Oppenhoff började strax och köpjakade kommunister og vänsterradikaler och socialdemokrater
1: han blev alltså han visste sin auktoritära sida utroligt raskt ja
4: och han insatte nazister i styre og stell og han uh, gjorde själv väl ingenting för att hjelpe amerikanerna med att snusa upp nazitoppen i byn og dette ble så ille at Saul Padover, en av disse majorene, han, han sladret til amerikansk presse. Så dette her ble en sak og en sånn forsmak på hvilke problemer de allierte ville få med å bygge opp demokrati i Tyskland. Men det sier også noe annet at de reaksjonære strømningene i Tyskland, de var mye mer enn bare nazismen. Det er en lang forhistorie. Det var, ikke bare, det var ikke bare kommunismen eh, og for så vidt nazismen da amerikanere og de allierte var bekymret for, men også en udemokratisk politisk mm. kultur i Tyskland mm. som hadde sine røtter i, i denne typen nasjonalisme som du innledet
0: med da. Ja, og, de, og dette, er, dette har jo også røtter tilbake til, og i hvert fall i Ungern eh, til 1800-tallet, så dette her går langt bak i historien eh, Bård. Ja,
4: det går veldig langt tilbake i historien. Jeg tror kanskje et vendepunkt på mange måter i europeisk i det historiet var Oswald Spengler som i 1918 tror jeg kom med boka Aftenlandet eller Untergang des Abendslandes tror jeg det heter på tysk mm. som er en sånn historie om det, det moderne som kommer og ødelegger nasjonssjel og det organiske nasjonsbildet det var også en sånn revolusjonær konservatisme som Spengler representerte og senere kom det også en som het Carl Schmitt som bygget videre på på denne typen tanker. For mange virker det jo sånn selvmotsigende at du kan være konservativ, altså bevare og være revolusjonær på den andre siden, men dette har vært et sterkt innslag i i den konservative, autoritære
0: bevegelsen Som preger, har preget Europa Og gjør det den dag i dag Men Klaus von Stauffenberg Er også en du har lyst til å Snakke litt om, bord. Ja, han er veldig
4: interessant Og det er alltid vært mye debatt Om Stauffenberg Fortell hvem det er først Ja, eh, <laughs> Stauffenberg Det er Tom Cruise, rett og slett ja, vi høre,
0: hør, hør på dette, hør på nå
3: This Right now, the reserve army is assuming control Berlin. Are you with Do you realize what you've done? The Fuhrer is alive. The saw the is dead.
0: Eh, <laughs> bord, det är riktigt. Detta är ju mannen med öyelappen. Eh, mannen som skulle då forsøke att döda Hitler i 20 juni attentatet 1944.
4: Det er ikke det
1: Kan jeg få ta fun facts først
0: <laughs> okay, Han som har
1: skrevet Valkyrie Er Christopher McQuarrie Han som har skrevet Usual Suspects så. Og han ble Cruise-venn av dette Og lager også Mission Impossible 5, 6, 7 Og var jo der og filmet i Romsdagen
4: Det er jo Tom Cruise som spiller Valkyrie, det ja. må jeg lytte her nå ja. Klar, han er jo som en helt, denne Stauffenberg. Ja, Stauffenberg er jo en helt på mange måter, og prøver å Hitler i 1944. Det er populært. Det er populært, og det hadde jo, vi hadde sluppet en del problemer med det. Men det som er intressant å se på Stauffenberg, det, det, den valkyrie som filmen heter, og som da dette er komplott, kalte sig det var egentlig et, det var et militær kupp, og, og motstand mot Hitler i kretsen, offiserkretsen rundt Stauffenberg var ikke primært at det var så demokrater, det var det at de med at Hitler var en katastrof for Tyskland, en militær eventyrer som satte Tyskland i vannry og, og gjorde at Tyskland til slutt ville tape krigen, og med det også tape terreng. Det som var Stauffenbergs ideologi, hvis man kan si det sånn, det det var en, en autoritær militarisme, mm. og hvis de hadde fått gjennomført et kupp i Tyskland, mm. som selvfølgelig hadde vært mye bedre enn Hitler, så hadde det på ingen måte, tror jeg i hvert fall, blitt en demokratisk stat. Vi ville tilbake til det preussiske systemet, og, og dette var altså dypt, dypt, dypt konservative mennesker som helt sikkert hadde lett sin Oswald Spengler, for å si det sånn.
0: Mm. Og dette fører jo til en karakter som heter Miklos Horthy, som var riksforskander i Ungarn fra 1920 til 1944, som jo også er ett eksempel på en nationalistisk reaksjon og er leder, og som er viktig å vite om for å forstå hvordan Ungarn er idag. Board.
4: Ja, for, for disse her militaristiske nasjonalistene, de var jo overalt i Europa. Ja, dette var jo etter, altså, disse, disse oppstod jo på en måte da, kan du se si. selv om det er kontinuitet her, så, så fikk, blomstret jo de etter Første verdenskrig, hvor, hvor imperiene falt, og det ble tegnet opp landekart. Ganske vilkårlig. Det, det er jo noe som fremdeles er en stor utfordring. Vi hadde Jugoslavia, ikke sant? Vi har jo nå Russland og russere som bor rundt omkring. Altså, det å flytte på mennesker uh, uten å ta hensyn til nasjonale grenser, har bydd på enorme problemer, og det har vært på en måte førsteanliggende til disse militaristiske nasjonalistene. Det er å ett folk og et språk og sånt, som er en slags sånn core business for en sånn nasjonalistisk tankegang da, så Horthy var en klassisk, autoritær militarist, sterkt høyre orientert, trodde på liksom orden i samfunnet, og at alle mennesker har sin plass det var veldig langt fra en sånn klassetenking eller det var for så vidt klassetenking men klasse var en nat naturit nærmest, han var uh, Mussolini-venn, og, og var også sterkt positiv til, til Hitler-Tyskland, han, uh, han var antisemitisk, ja og når krigen kom Så ble jo Ungarn En slags, ikke direkte alliert Med Tyskland, men en, en venn Av Tyskland.
0: Hadde ja, jo en slags samarbeidsavtal Samarbeidsavtal, ja. drepte ja. utrolig Mye
1: jøder med egne høyder. 600 000
4: Var ikke det, bord som Ja, men jøder forfølge altså, Han prøvde å finne en utvei for Ungarn Blant annet ved å, mm. å snakke med russterne Og ble avsatt, og da kom Da fascistene, altså de ordentlige Ekte
1: fascistene. Men de var Ungarere, og de også De var Ungarere. de drepte mange de
4: drepte mange jøder selv, og det, da er vi også tilbake til Ungarn i dag for det å rippe opp i den historien at det var jo pilkorsorden som var liksom dominerende fasistisk kraft etter, etter, etter Horthy. Dette er ting som er väldigt upopulært å fortelle i Ungarn. Vi må huske at Horthy er på en måte en slags sånn nasjonalhelt for Fidesz, parti til Orbán. Det er han de nå prøver å trekke fram. Og alt dette som ikke er bra med Horthy, det er, blir sett på som unasjonalt ja. og upatriotisk.
0: I gamle dager, Bård, så er det liksom lett å kjenne igjen autoritære ledere, gjerne i militær uniform, og de overvarer gjerne militærparader og slike ting. Men, men hva er de typiske tegnene på en autoritær leder idag dag, du se. Si?
4: Jeg tror innenfor sånn populismeforsking så er det et begrepp som heter Gucci-fasisme, mm. uten at det nødvendigvis betyr fasisme i sånn klassisk forstand, men det ytterligere Opptre, ikke sant? Er jo ofte velutdannede demagoger, altså gode i retorikk. det har gjerne utdannelse,
1: de kler seg pent. Ofte medietrening, altså de vet å opptre. Ett klassisk
4: eksempel er Nasjonalfront i Frankrike, som tidligere ble liksom kontrollert og styrt av gamle Le Pen, som var en litt tykk brautende, øldrikkende sånn, spyttet mens han mm. holdt taler og sånne ting og etter hvert har jo frant nasjonal blitt av det
1: er jo et slags Le Pen-familiedynasti, men av veldig sånne ordentlige folk. Dattra er jo eh, i motsetning til sin far, så det ikke ut ting i fylla en gang i år som jeg, ah, minner om hvor utrolig mørkt det er innerst inne i Le Pen, så kommer jo han med uttalser anvert år som var ekstremt stygge, altså som sendte tankene tilbake til nazismen om vad som er det. har vel aldrig Marie Le Pen helt tatt for? Hun er ett klassisk eksempel på
4: at de på en måte har fått orden i rekkene og er mindre vulgære og brautende. Det er jo det yttre med hvordan man kan kjenne igjen denne typen høyrepopulisme på, som jo er en slags radikal høyrepopulisme. Mhm. Mm. Det er mistro til allt som kommer utenifra, av politiske ideer, og selvfølgelig også av, av folk. Da. Det er mistro til parlamentet til demokratiet, og det er det jeg ofte kaller for en sånn idé om kampen mot klokka. Altså kampen mot utviklingen. Og det de ser på som en trussel er både modernitet, det er globalisering, det er innvandring. De har demografien mot seg ofte, altså de vet at på ett eller annet tidspunkt vil deres idé komme iskvis i mindre tall, fordi at befolkningen forandrer seg mer enn de politiske ideene de har, mm. og derfor så vil de gå til angrep på institusjonene i det liberale demokratiet, altså sørge for at de
1: faktisk kan preppe sig for en tilværelse i mindre tal. da. Klokka, jeg liker, det, uh, liker den metaforen utrolig godt. Hvem er det som styrer klokka? så altså, der kommer jo en av de hovedfinnene de angreper om og om igjen. Dieboard, akademia og pressen. Det er de som kontrollerer og forteller hvordan tiden går fremover. Ja. Uh, så det å holde det tilbake og ta kontroll over de som forteller om at moderniteten er her, den gjør noe bra for deg, det må de få kontroll på.
0: Og nå snakker du jo egentlig Ungar. Ja, vi, vi må nästan koste på oss lite uh, ungarsk uh, nationalism i musik uh, og form uh, och mer Kobayashi.
2: Mr. Sozai really works with the same people for very long and they never know who they're working for. One cannot be betrayed if one has no people.
0: What's going to med Sjån Henrik Matheson og Hjermund Stenberg Eriksen. Ja. <laughs> Ungarsk nasjonalisme i musikkform, eh, komponert av en italiener faktisk, Vittorio Monti, <laughs> bare for å legge på det også.
4: Ja, dette handler jo egentlig om å bygge nasjonale myter, eller nasjonsmyter, som alle land gjør. Ja. Eh, og Norge har gjort det i aller høyeste grad, mm. og det er først de senere ti årene at vi har begynt å i vår egen nasjonshistorie mm. som handler om vårt forhold for eksempel til jødeforfølgelsene delaktighet fra politi, embedsverk sivilsamfunn og så videre samenes historie for eksempel har jo blitt uh, trukket mye fram. Det er i det hele tatt historie er masse gråsoner og gjør nasjonshistorie er fryktelig spennende men det å bygge myter er jo noe som skal bearbeides av friinstitusjon for eksempel mm. akademia de, det er de som på en måte forsker dette her og viser at ting var ikke akkurat sånn som vi har forestilt oss. Og i Ungarn så stenger man døra for å nyansere historien. Og for nationalister er det helt åpenbart at hvis nasjonen er alt og god og original, det er folk og så videre, så man også vise til rent rasjonelt at nasjonen faktisk er god. Og i Ungarn er den store fortellingen at det var en gang et edelt et fantastisk ungarsk ekte folk som ble ødelagt av andre makter. Mm. Og det var da, for Ungars del, så var det Tyskland, Nazi-Tyskland, mm. og det var Sovjetunionen. Mm. Og for å få til en, så, en sånn historie som hoppe bok over, for eksempel Hortis- Eh, pseudofasisme, mm. hvor mange ungarer som faktiskt var antisemitter og deltok mm. Mm. i eh, forfølgelsen og deportasjon og drap på jøder hvor mange som var delaktig i det kommunistiske styret på, så må du lage en fortelling om at alt dette her mm. egentlig ikke hadde noe med det ungarske folket å gjøre, og det gjør altså Orbán kraftfullt mm. og har gjort det helt sedan han kom makten i 2010, ja. ved å styre akademia, mm. sparke historieprofessorer mm. og, og forelesere ved universitetene som forteller en nyansert historie.
0: Men du nevnte Sovjetunionen her, vi har nazismen og Sovjetunionen, og at de da var en del av Warsawa-pakten. Hvor mye preger det Ungarn og gjort det til at det har blitt det landet det er i dag? Ja, det preger Ungarn voldsomt. Det, det, det preger jo hele
4: Østeuropa, ikke sant? Fordi at dette er land som har en veldig i varierende grad liten demokratisk tradisjon. Det er en autoritær politisk kultur man er vant til. Vi snakker om hårt som Orbán prøver å løfte opp reisestatuer og selvfølgelig skape mye sinne bland liberale i Ungarn og sånn mm. men han skal opp på torg og så skal det rive ned bland annet statuer av Imre Nagy mm. i 56 sant, når, når Sovjetunnen gikk inn i Ungarn mm. så var Imre Nagy statsminister og han var en reformist han var, han var socialist, ja. kanskje også kommunist men han ville ha det som ofte blir omtalt som, som sosialisme med et menneskelig ansikt. han ville åpne opp og demokratisere og det endte jo med at Janusz Kadar ble statsminister i hjelp av tanks, og det henrettet Imre Nagy og Imre Nagis minne, det er også noe Orban har problemer med, litt grann fordi at Orban også er veldig nær Putin, og Putin er opptatt av Sovjetunionen som en stormakt, sant? Ikke noe kommunisme. Imre Nagi var sosialist, og det var jo ikke ekte ungasj, ifølge Orban, så, så de har holdt på i mange år nå og å prøve å sverte Liksom minnet om Imre Nagy mm. effektivt. En annen sak er også at han har innført lover som gjør at man ikke kan drive skoler og universiteter med penger fra utlandet. Mm for det er også mistenkelig, ikke sant? Selvfølgelig, ja. Sånn det som heter Central European University, som holdt till i Budapest, de fikk jo midler fra George Soros, mm.
0: <laughs> ja, som, som er den
4: store huggestabet for ja. Orbán, han, ja. og de bruker antisemittisk argument. Veldig mange
0: andre også, ja, ja.
4: Antisemittisk argument er nærmest for å, å mistenkeliggjøre uh, uh, Ungareren, mm. Soros, som mm. en som ikke er ordentlig Ungar og så videre. Og, og jøden er jo på en måte den ultimate fremmede, ikke sant? Mm. Ikke bare at han er fremmed eller hun Det er at Dette er, det er noe som undergraver Å drive på sånn som Soros Steiner ikke sant? folk fra, Utenfra som prøver å bygge ned liksom det, det ærlige Ungarn da.
0: Du har jo snakket om Konservatisme i dag Så vidt det er du har nevnt i hvert fall Bård, og vi snakker jo ofte om En historiker her I, i popcorn og politikk Med navn Ann Applebaum Journalist og forfatter og hun, i likhet med deg, Bård, snakker jo om konservatisme i krise. Hva mener dere med det?
4: det vi mener det vi har pratet om i dag. Ja. Vet, etter krigen, det er noe som jeg har holdt på ganske mye med, så var det veldig mye sånn eksplisite, autoritære strømninger på venstresiden. Det var veldig synlige, for noen støttet Sovjetunionen, andre var ambivalente at best. Dette var veldig lett å kritisere, men den konservative bevegelsen den lå litt sånn stille, også det at økonomi gikk bra, det var lite konfliktstoff, i mm. hvert fall i Vesteuropa, når man snakker om Vesteuropa. De, de konservative i, i mellomkrigstiden, de var delvis da dypte reaksjonære, men de var også väldigt antikommunistiske, og mm. mente at hvis kommunismen var en trussel, så kunne, måtte vi svare med samme mynt, det var ikke sånn med demokrati. Mm. Det har dukket opp igjen de senere årene, nå er det ikke kommunismen som er finen, men det er andre typer, modernitet da. Det är uh, globalisering, innvandring, eliter och så vidare og så vidare. Og, mm. og mye av dette handler om makt selvfølgelig, og det vi snakket om i sted som handler om kampen mot klokka.
0: Mm
2: -hmm.
4: så, og det har blitt en vekke for henne, og, og hun er jo veldig skuffet over att så mange av hennes konservative venner uh,
1: har egentlig ingen demokratiske prinsipper. Det ble anti-intellektuell. Mm. Altså det er det som er så utrolig skuffende. Smerten av Anna Applebaum kom fra en politisk kultur som er konservativ og diskuterer politiske ideer redelig. Altså vår akademiske redelighet var høyverdig, men det er jo kastet over båten og i stedet dyrker de romantisering og nostalgi over fortiden for å få makt. Du kan si på den ene siden har du da den anti
4: demokratisk nasjonalisme som kanskje har vært det hele tiden, pluss minus. På den andre siden, i tilfelle Orbán, så er det ofte vanskelig å vite hva, hva som er høna eget. Dreier dette her seg om makt og opportunisme, eller det som du sier da, dreier det seg egentlig om om en genuin sånn sorg over tappte skanser, konservative skanser, og at derfor skal man bruke alle midler for å bekjempe dette her. Jeg tror at veldig mye av, og Trump er et kjempegodt eksempel, og det republikanske partiet, det, hva som er egentlig ideologi og ektefølt her da, mm. og vad som er opportunisme og makt, mm. og, og det å preppe for mindre tals, Tyranni, for å si det sånn, mm. det er ikke alltid lett å vite. Med Orbán er det spesielt tydelig. Mm. Orbán ligger nærmere Putin. Mm. Altså, hva er Putins ideologi? Mm. Nei. Den er jo egentlig ingenting Den handler bare om makt mm. Og oligarkier Og penger, og, og, penger. Og, og det gjør på mange måter Ungarn Ungarn ligner mer på Putin Og det er derfor Putin og, og
0: Orban er gode venner Vi skal eh, se litt mer på hvem Viktor Orban er Og ikke minst partiet han er leder for Fidesz
2: Min utstyrer for at du har vise En jobb er He does not expect all of you to live. But those of you who do, will have 91 million dollars to divide between you in any way you see fit. Who's your boss? I work for Kaiser Soze. If you are the dealer, I'm out of the game. If you
0: are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the
3: glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Popcorn og politikk med Sean Henrik Matheson og Gjermund Stenberg Eriksen. Det var valget i 2010 som var avgjørende for slik det er i dag. Da fikk Fidesz nesten 53 prosent av stemmene, men det hadde holdt på i mange år før det ble grunnlagt i 1988, og en av grunnleggene var Viktor Orbán. Startet som et liberalt antikommunistisk parti, studenter for det meste, som da ble forfulgt av kommunistene, måtte møte i hemmelighet og alt det der, fikk til og med Raftoprisen i 1989 for arbeidet med menneskerettigheter og forløpig så høres jo dette bra ut, en god start men men Bård så må det ha skjedd noe veldig galt, hva, hva, hva da?
4: Orbán ble jo statsminister første gang i 1998 hvis ikke jeg husker feil ja, han sa til 2002 mm. og da gikk på Snarra for Fidesz, og de tappte for venstresiden, som ble sittende i 8 år, og det var et tap som Orbán aldrig kom over. Han var meget bitter, og han drog hele leksa om valgfusk og eliter og konspirasjoner.
0: Og da var det også sånn at venstresiden ikke er ekte ungarere, da kommer vi tilbake til det, ikke sant? Ja, da er vi tilbake til det. Ja, ja. De, de vil selge landene
1: til krefter. Ja. Og det er massen i 8 år.
4: Det maste han og brukte alt som finnes i verktøykassa og ble mer og mer sint særlig når da venstresiden sa to perioder Det må sies også at østeuropeisk politik det er ikke noen enkel sak det var ikke bare gul og grønne skoge med venstresiden heller men, men han ble tiltagende autoritær i retoriken. Som går på at «I will fix it». Ja, I, will fix. «I alone will fix it». Og en
1: global finanskrise i ryggen slik at det var sant at det gikk dårlig for de fleste her i verden. Ja.
0: Hva konkret var det Orbán og Fidesz gjorde etter dette valget, Bård?
4: Ja, altså i 2010 så var det et valgskred for Orbán, og de fikk to tredeles flertall i parlamentet. Hodel satte døra open for å endre det som heter 2/3 dels i det warske parlamentet og så grunnloven da. Mm -hmm. Så da gjorde de som alle autoritære, moderne autoritære gjør, de flikket på institusjonene i, i den liberale maktoppyggingen, slik at de mer direkte kunne både sikre fremtidig makt, men gjennomføre sine egne reformer på, uten å ta hensyn til det som er standardprosedyr i et ja. liberalt demokrati, hvor du må genom flere omganger i parlament, og du må ha... Han senket da kravet selvfølgelig mm. til å kunne innføre nye, nye lover og forordninger. Han eh, gick ganske umiddelbart også løst på mediebildet i, i Ungarn. Ja. Han var veldig opptatt av at mediene eh, hadde vært på venstresidens eh, parti i de åtte årene som hadde gått og, og var bitter på mediene. Det er også noe vi hører ganske mye mm fra andre tilsvarende hold uh, han uh, innførte en lov om balansert mediedekning mm.
3: <laughs>
4: uh, noe, noe for så vidt en del av oss på høyresiden ofte skulle ønske at det
1: var vi skal ikke gå gjennom Kristin Clemens kritikk av NRK gjennom tidene, uh, men det uh, er ja. lista er langt.
4: men uh, jeg tror vi kan skille ganske kraftig mellom uh, synspunkter og anmodninger og, og generell mediekritikk og mm. det å lovfeste hvordan nyheter skal presenteres uh, i forhold til den Ambulansen som Orbán selvfølgelig da ja. Ja. mente var upatriotisk. Ja og det er det som er gjennomgående at mm. i demokratier så har vi en idé om at vi ikke skal institutioner. institusjoner mm. altså, du skal, skal ikke sette dine egna mm. i alle viktige positioner for å få det sånn boken av havresekken mm. som kjennetegner tiltakene autoritære mm. og det gjorde
0: Orbán i, på alle nivåer i Orbán sier jo rett ut at han vil ha et illiberalt demokrati som er litt liksom rart å si høyt på en måte eller er ikke det bord. Ja, men logikken er jo at uh, disse
4: liberaldemokratiene der har jo ikke folket reell makt, ikke sant? Ja. har lyst til å være litt stygg og si at det er litt grann sånn som du kan høre fra yttre venstre også. Mm. Uh, for det er ikke folket som har den egentlige innflytelsen, så det er en slags sånn mm. logikk i at de målbærer den genuint folkelige, mm. Mm. For det er jo demokrati. Når du slipper til selve folket,
0: som Orbán mener han representerer.
1: Alle de andre er noen utenfra. Nettopp. Det er han som representerer det ekte Ungarn. Ja. Men det å ta kontroll over ordet. Altså det Orbán er jo, jeg tror det er ganske avansert språkkamp han driver med. Det å ødelegge ordet er det samme som når Donald Trump tar news og bruker fake news mot ekte nyheter. Mm. Av en eller grunn, han klarte å snu alt. Fake news var jo dikta nyheter av folk som forfalsker nyheter, for det skal ligne på ekte journalistikk. Og så tok han det, og bare dundra ned nyheter. Jeg,
0: jeg tror Orbán vet godt hva han gjør. Bård, hvordan ser fremtiden ut til Ungarn, vil du se. Si?
4: Altså, opposisjonen i, i Ungarn, det er jo ting som er positivt i Ungarn, og det er jo ikke slik at Ungarn er et diktatur. Det er blitt et, et
0: hybridregime Men han kalles for Europas Eneste diktator, for det gjør han ikke det
4: Ja, ja det spørs vad du legger i ordet Diktator mm. jeg, jeg synes ikke det rimer helt Det er politisk aktivitet I Ungarn mm altså valgene er etter hvert blitt uh, kontrollert og det man kan kalle for rigga det driver vi med jurymandering mm. altså gjøre om valgdistrikt men det er en uh, levende opposition det finnes oppositionell media mm. selv om det er små og ikke kom, slipper til ordentlig Budapest er jo styrt av en socialdemokrat. Mm. så det er jo et positivt tegn altså storbyen Budapest er relativt liberal samme som Varsava er i Polen sant? men opposisjonen er fragmentert og består av veldig mange små partier. Alle. Veldig merkelig sammenblanding For der er Jobbik også
0: Ja, og det er veldig pussig Jobbik er jo helt på yttre høyre De har jo death squadrons og alt mulig I forhold til romfolk og slike ting jo, Jobbik er ja, en
4: fasistisk ja, ja, bevegelse ja, 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 Helt klart ja, ja. Altså, De er direkte, stammer direkte Fra, ja. fra pilkorsår ja.
0: Men som du sa, jeg tror det er alle seks partier Som nå slår seg sammen Og samler seg en kandidat For å forsøke å, å få arban ja. ut
4: ja, dette ser jeg for meg som egentlig en papirtyger, da, men... Uh det har jo en teoretisk mulighet til å vinne valget, men hva så, det, det ja, ja. vet jeg ikke. Men jeg, jeg, mitt tips er at Orbán vinner i 2022 også, mm, mm. og han stabler på bena hele sitt maskineri. Mm.
0: Ser vi for oss en fremtid der det snur igjen, at det blir et velfungerende demokrati? Altså, vi har snakket om det, at det er en sånn reprise på 30-tallet, en rerun. Da måtte det en grusom verdenskrig for å snu alt dette her. Jeg sier ikke det kommer til å skje, men hva er det som kan gjøre at det begynner å virke igjen da? Du spør feil mann, fordi jeg er kronisk pessimist.
4: <laughs> er det. Så ja, altså, det er et uttrykk som brukes som heter kulturkrigen, ikke sant? Altså, når vi har snakket väldigt mye nå om, om den fæle, mest nasjonalistiske høyrepopulismen som vinner terreng, så er det et uttrykk for noe som er større. Ja, og det er det vi ofte kaller for kulturkrigen. Du kan sammenligne det litt med et, sånt, et, et, et snøskred, da. Mm. Og dette er egentlig på mange måter det samme som skjedde på 30-tallet. Mm. Du, du har det liberale, progressive, urbana, som ligger som ny snø på, på toppen, mm. og så har du liksom grunnfjellet som er gammelt og verdikonservativt og bor på landsbygda mm. og sogner til kirken og det gamle. Dette her har jo fått bein å gå på, den konflikten mellom det progressive og det, det konservative. Ja. Og det har ført til en polarisering. Framtidsutsiktene tror jeg er avhenger Veldig mye av økonomi, mm. av uh, hvor mye stor ulikhet mm. det blir, og så videre, all disse tingene som vi sliter med i dag. Mm. Men jeg tror også veldig mye av nøkkelen ligger i hvordan man kan kombinere det verdikonservative med det progressive. Mm. Det er veldig, veldig vanskelig å ha vært veldig god til det i Norge, for eksempel, mm. men det har vært også vært helt avhengig av stabiliteten mm. og tillit. Mm. Jeg tror at sånn som det er nå, Mm. så er det, dette progressive landskapet og det konservative landskapet, mm. de har ingenting til føles. Ingenting. Mm. Derfor så ser jeg for meg at dette vil fortsette å bli verre mm. før det kan bli bedre, men når det gjør det, mm. det vet jeg ikke. USA for eksempel tror jeg er rimelig ute og kjører i forhold til den, mm. den konflikten. Mm. På kort skikt så tror jeg ikke ting blir veldig mye bedre. Nei. Hva som skjer i fremtiden, Nei. det vet jeg ikke.
0: Bård Larsen, tusen takk
1: jeg har lyst til stå for optimisme, selv om jeg enig i at det er ikke bare mørke skyer på himlen, men at det faktisk lyner og torner og regner, og det blåser. Og vi kan bare bruke flere meteorologiske metaforer. <hå> men, Meteorer. Eh, Europa must get its shit together. Polariseringen er den største utfordringen, og det finnes måter å kompensere for det, men da må en del land ro seg ned og begynne å skinne som sol. Vi har en kjempeutfordring i Angela Merkel, som vi kommer neste uke, at sola der går ned. Så trenger vi alternativ sol som kommer upp Og vise at det lönar sig att vara oenig och få ekonomi i fart. Det går att få upp någon sånna symboler som reiser över gränserna för Urban Hakke, klart att stenge internet ändå. Han är inte helt Kina. Det går han att få in lysglim. Mm.
2: Sitting in a park in Paris friends reading They won't give peace a chance that was just a dream some of us had Still a lot of lines to see But I wouldn't wanna stay here it's too old and cold and settled in its ways here All oh, the California California come in home I'm gonna see the folks I dig I'll leave and kiss a sunset peak California come in home
0: Oi, 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 Joni Mitchell med låta «California». Du har tårer i øynene. Det kommer Jørgen. på
1: første gang man kommer, bare så er tårene.
0: Vi har dette albumet «Blue», som jo blir feiret i år for sitt 50-årsjubileum. års Tirsdag, 14. september den uka her, altså sist tirsdag, gjorde staten California, noe som bare har blitt gjort tre ganger før i USAs historie. De ett så såkalt recall Election på sin guvernør, ett omvalg rett og slett. Demokraten Gavin Newsom vant guvernørvalget i 2018. Han knuste sin republikanske motstander med nesten 62 prosent av stemmene, og han hadde nok tenkt naturlig nok at nå sitter han trygt i hvert fall i en periode, altså fire år. Den gang ei. California er en av 19 stater som tilater folket å be om omvalg. Det gjøres med en underskriftskampanje. Hvis flere enn 12 prosent av alle som deltok ved sist valg skriver under på att de har, vil ha omvalg, så altså blir sånn. Gjermen, en litt pussy ordning vil jeg si, men bare for å si det med en gang Gavin Newsom fikk jo fornyet eh, tillit. vad tänker
1: du om den ordningen? Det er jo en advarsel om eh, direkte demokratiets farer. Eh, hvis du setter ut til stem, midlertidige stemninger og eh, den lista er for lav mm. til at hvem som kan dra i gang et omvalg mm. da får man ikke kontinuitet det ja. har okay, ikke skjedd så mye i Kalifornien men det har jo skjedd en gang tidligere, 2003 mm. det kom Arnold Schwarzenegger <laughs> og da var det en helt annen situasjon hvor misnøyden var mye større, og så var veldig mange redde for at pandemien hadde skapt en tilsvarende misnøye som i 2003 ja. men da hadde guvernøren i Kalifornien køttet med bensinprisene sånn skikkelig, og bilprisene altså bilskatt ja. eh, og da var det en fabelakt det strateg Mike Murphy som yeah. er i Hacks on Tap yeah. som var hovedrådgiver for Arnold Schwarzenegger og så ble han guvernør og da husker jeg tenkte skulle det ha Arnold Schwarzenegger han ble veldig flink. Ja, han, ble... han gjorde det ja, bra. Det litt... Han vil rydda opp ja, ja. økonomi og korrupsjon og alt sånt. Det skjedde ikke nå. Det så veldig stygt ut for Gavin en stund, men nå vant han jo med en god margin. Ja. Det var en forresten en skjeref i Sacramento som satte i gang i
0: årets, årets recall election Han synes at Newsom var allt for lite opptatt av ulovlig innvandring, for høye skatter, for mange hjemløse og så videre og så videre.
1: Hva si noe for å gi litt farge og smak på Gavin museum. Jeg har alltid tenkt at han skulle bli president, allerede når han var borgermester i San Francisco. Han er helt usannsynlig sånn amerikansk så ja, skikkelig sopeopera stemme kjekk og han står for utrolig liberale demokratiske verdier, ja. altså, men så har han gått mot centrum fra San Francisco og den tiden så har han da en utfordring med at han kjenner jo Kamala Harris ganske godt, ja. de kommer fra samme sted ja. kampen i 2024 de er den som har endret seg litt med Gavin Newsom's nå plutselige heltestatus igjen, for nå har Biden vært nødt til å reise dit Se, fin Gavin Newsom. Har, uh, Kamala, så og så har ja, ja, Kreti Kamala. og Pleti Av överste uh, ja. ja. demokratiske uh, Men men sier du at disse to er litt
0: Ikke fine, men mente jeg ikke sikkert Men de er rivaler om, om 2024 Det er
1: som oss og podcasten og, 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 vi, vi skjønner jo at de er der Vi respekterer at de er der Men vi har lyst til å være mye, mye større dem I de andre podcastene Aldri, det er ikke alle vi slår, vi slår ikke Frimi-spøkelsene og den type folk
0: Du nevnte det nå for så vidt Det å bli og være guvernør er jo ofte veien til å bli president Du vil si at Newsom har de
1: ambisjonene? Ja, det har det aldrig vært noen tvil om I hvordan han hanterer sig. Det som har vært modig er at han har stått for Liberal politikk som aldrig en president på den tiden før Barack Obama ble valgt mm. Men også under Obama Stått for utrolig liberale verdier mm. hele veien Så har man tenkt at California har ikke mulighet til å vinne igjen mm. Der mener jeg Vinne, vi, vinne presidenskapet ja. Etter at Ronald Reagan ja, det det. kom fra California ja. Og ble president Så går ikke at man skal klare å presentere seg Som sentrist, som demokrat Som har ledet California der har regelboka blitt hivet ut vinduet. Donald Trump kunne, det er litt mer åpent vad som kan skje her i verden. Både Mike Murphy og David Axelrod mente, mener at Gavin Newsom har styrka sig og at Kamala Harris, hun må passe seg.
0: Hun må dra på litt, og igjen så refererer du til disse gutta som er tidligere politiske rådgivere, men nå også uh, har en podcast som er veldig kino. Ja,
1: Hacks on Tap og David Axelrod, han var chefstrategen til Barack Obama, og er den mannen i amerikansk politisk historie som har det mest i strategiske uh, vurderinger, analyser i real time. Uh, men noen som Bård Larsen har gått, ja. Historikere, de ser jo i, På resultatet, ja. og uttaler seg ja. Det er noe annet å spille i fotballkampen Og kommentere kampen mens spilles Åh, oh, ok Jeg skjønner hva du mener, altså Og Kanonjon har jo en kone ja. Og hun hører på band Som er alt for mye bråk i hodet mitt Dead Candies og California Erk grisekult, hør her Popcorn og politik. Med Sjån Henrik
0: Matheson Og Jermund Stenberg Eriksen
2: California!
1: The cat sat on the mat. Hørte det lille varslet om at det kommer Tyskland neste ja. uke? For det er valget Tyskland
0: neste uke Valget Tyskland 26. september et par-tre dager etter at vi har da en ny episode av Popcorn og Politikk fredag da blir det Tyskland. Hjermund vi må vel be folket om en tjeneste. Vi må be dem dele
1: Ja, og det foregår den uken som følger. som du tar in en nyhetssending så er det et varsel til dig. via vår høyrepopulistiske autoritære beskjedstemme Du må løpe runt oss sende til alle dine mobilkontakter. Hør gjerne på Popcorn og politikk og så kan du gå videre i livet. Man kan sende en
0: felles melding selvfølgelig. Til
1: på mobilen Det jeg har aldri, jeg aldri gjort. Kan man Det, det ut, <laughs> ja, gjør det skummelt ut. Gjør det! Ja. Det må du gjøre. Og e-post og alt mulig Og så er det en ting til Facebook-sida vår ja. Ja, Løp ja. inn, kom ja. in der og fin oss, for der kommer vi til å si adjø. Noen har bestemt i NRK at vi ikke skal drifte en Facebook-side Helt greit Dere kan finne mig på Facebook. Jeg legger ut ting om politik og popcorn og politikk og kommer fortsatt til å legge ut eh, episodene. Mm. Men NRK kul sia blir lagt ned på manda vi tar en liten adjø for de som har vært der legger ut noen bilder som jeg har tenkt å kose oss med men masse sverd og
0: det Alt mulig ja, det vel, Jeg
1: kan fortsette å legge ut sånt
0: Du er jo veldig god til å være på Facebook Jeg er veldig dårlig til å være på Facebook Så det er, det er fint at du, det er så det er bra at du tar den oppgaven jeg, Sosiale medier er ikke min greie Men ok, vi skal til Tyskland neste uke, Som jeg har nevnt Og ja, skal vi minne om da Det er gode krefter i Tyskland Som kan det hende at vi skal miste dem nå Årke
3: ting
1: ja. Og med det så synes jeg vi bare skal minnes Hva Verbal Kind
3: sier The greatest trick the devil ever pulled Was the world he didn't exist.
1: Det største trikset Er at det ikke synes Og med det så tänker jeg på Tyskland og vad som vi kan miste der Og vad det er å være glad i Og bruken av frykt Som vi snakket litt om Ikke glem at det handler om identitet At det er et oss mot dem Og at kreftene som ønsker å demontere demokratiet Trenger den frykten Jeg tror vi skal legge på den musiken igen Og jeg får å minne folk på At dette handler om identitet og frykt at det er et oss mot dem Og at kreftene som ønsker Å demontere demokratiet De trenger den frykten Fordi det samler, det underkaster Og det mobiliserer Et redd jeg Et virkelig redd jeg Trenger et vi du tvingar dig att slippa vara alene når du er sån rädd. Och den samlande effekten, samhället som frykt kan skapa, det såg vi på Capitol Hill 6 januar, når de kongressen i USA blev stormet. Angrepp på demokratin. Det handlar alltid om rädslan för vad vi ska tappa, tillbaka till boardside sån nostalgi vad du är glad i fortid, mm. identitet. Jag tror vi ska höra Bush hur han snackat om
3: detta. And we have seen growing evidence that the dangers to our country can come not only across borders but from violence that gathers within. There is little cultural overlap between violent extremists abroad and violent extremists at home. But in their disdain for pluralism, in their disregard for human life, in their determination to defile national symbols, they are children of the same foul spirit And it is our duty to them.
1: Det at George Bush nå maner eksplisitt til kamp mot the enemies within, det er at man blir angrepet innenfra av sin egne, de som spiller på frykt og konspirasjonsteorier, tap og løgn. Neste uke skal vi blant annet til Tyskland og vi ska snakke om høyere radikale og høyere ekstremes bruk av uh, frykt og konspirasjonsteorier. Mm. Og det å spille på frykt for tap av identitet, vi må forstå den følelsen «The greatest trick the devil ever pulled». Det vi må forstå er hvordan bruker folk følelse av tap for å mobilisere. Jeg har laget en serie om det å miste brødre. Og jeg har to brødre som jeg kan ikke miste noen av dem. Jeg er like glad i dem som jeg er glad i mamma og pappa. Og det har vi snakket om før, at de for gud er jeg. Og det kraftige båndet der... Er ekstremt viktig for å forstå Hvordan jeg er komponert Og det å forstå den type bånd Hvordan tap Former adferd Følelsen former adferd Det synes jeg vi skal leve oss inn i Gjennom Jonas Alaska sin sang Som er en av de sterkeste eh, Sanger om det å miste broren sin
2: Could you please come back to me If only as a goal i might not be alone in grief, but I need you most You're not just my older brother, you're my best friend I never got to tell you that So please come back again My sweet wife is sleeping now, so's my newborn son i wish you could be with me as my life just begun You should see him lying there, he looks just like me But I sure hope that it is you That he grows up to me The day you died I thought that I was gonna die as well Everything was shaking and my life turned to hell. I'm telling you I'm happy that a son was born to me But sometimes I can't bear the thought that you're not here to see. Mama pops the rest of the bunch and all our good friends too. Riding on a swimming horse And we still talk of you But in the night when I'm alone I think about before When I was throwing magazines At you because you snore my dreams a dream about our love i can't stand people telling me you're watching from above it's given me no comfort thinking god's now you're home to be near beyond
1: podcast från NRK de nyeste episodene og alle radiokanalene pør du i appen NRK Radio.
3: Round up the
2: usual suspects. We make it. Well, I think this is the beginning of a beautiful friendship.